1: Estás escuchando Fuera de
0: Series con CJ Navas. Bienvenidos a todo el programa de Fuera de Series. Nos hacemos estas listas que tanto nos gustan y hoy dos por el precio de una. Y es que vamos a hablar de cómics, vamos a hablar de cómics de series basadas en cómic que están en emisión o que se han emitido, que nos han gustado y también aquellas que van a venir o que más ganas nos tienen, tenemos de ver de las posibles adaptaciones que hay. Como siempre, me acompaña Don Jorge Navas. ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Y don Carlos, ahí abajo, desde, desde su bien. Garida, desde de su Batcueva, ahí escondido. ¿Cómo estás?
2: Eh. Bien, mira.
0: ¿Cuánto os ha costado hacer la lista esta semana, Jorge, o las dos listas, mejor dicho?
1: Pues a mí lo que pasa es que la primera lista ha sido bastante rápida y la segunda es que me ha tocado hacer una selección, una criba grande, pero que al final lo voy a hacer es hacer trampas y ya está, porque si no no, no me caben no cabe de, de ninguna, ninguna manera, pero sí, hombre, disfrutado un montón. Al final, de mezclar el cómic con, el, con la serie de televisión, que son dos de mis pasiones, pues fíjate, encantado.
0: Don Carlos, ¿cómo lo tuyo?
2: Terrible. <risa> ya sabéis que yo los cómics que me gustan no son los vuestros de Marvel ni de eh, eh, todas esas cómics, entonces... Eh, pero luego gusta.
0: ves un montón de series basadas en cómics que nos hemos puesto aquí antes de, de empezar la grabación a contar de cosas y al final has visto un montón de esas y luego yo creo que está muy bien la segunda parte en la que cuentes con cómics de, de un montón de tiempo que te, que te gustaría hacer la, o te gustaría ver la adaptación. Yo la primera me quedo muy corta. O sea, podría haber hecho un top 10 o un top 20 facilísimamente y, y he parado de pensar, pero digo es que me voy a cabrear y voy a empezar aquí a darle un montón de vueltas. Y luego la segunda que excepto la una, porque es la, la el número uno que es la que siempre me gustaría ver y que Jorge yo creo que sea, podrá venir fácilmente cuál es, porque hemos hablado un montón de veces de esta es la gran serie de vértigo que deberían adaptar alguna vez. El resto de lo que he hecho son series que ya están anunciadas, en mayor o menor medida, algunas en proceso, algunas precisamente que esta pasada semana tuvimos casting, algunas que, que tendremos, excepto como os digo el uno, sí que son todos series en proyecto por venir. Que aprovecho para deciros para que hoy lunes publicaremos en Fuera de Series un artículo de Raquel Pérez precisamente haciendo un poquito de recopilatorio de todo. Que llega, pandemia arriba, pandemia abajo, a lo largo de este 2021-2022 en el mundo de las adaptaciones de, de cómicas series, que es la otra gran avenida. ¿no? Y hemos tenido, evidentemente, todo lo de Marvel que nos va a llegar. Eh, Netflix le compró a Mark Miller su propio Miller World para hacer un montón de adaptaciones y ya tenemos el primer tráiler de, de alguna de sus series. Y vamos a tener, pues igual que en el caso de las novelas, al que dedicaremos el top de la semana que viene, un montón de adaptaciones. Jorge, sin solución de continuidad, empezamos directamente por el 5 de series que se han emitido, que estén actualmente en el misión o que, o que ya hayamos podido ver cuál es lo que ocupa el puesto número 5. Me va a costar esto de no empezar por el 10 y el número 5 dentro de todo.
1: <risa> pues mira, el número 5, una serie que comentaste tú la semana pasada que yo no conocía en absoluto y esta semana me he tragado su primera, <risa> primera y única temporada muy, me temo, que es Town Me Ajá. ha divertido muchísimo. Me parece una serie que es muy muy agradable de, de ver y, y, y la historia es bastante entre, entretenida y la cosa es que es un, es un drama porque, el, porque vi resulta que esa serie se, se renovó en su momento, ¿Mm? pero debido al, al, debido a la pandemia se tuvo que hacer el, el rodaje y dado que es una serie que se emite en una mayor no es no es de cable ni es, ni es streaming pues como no le daba tiempo a llegar al, al al, al slot que tienen asignado pues liquidada y, y parece ser que, no en fin, ha intentado ser, venderla a eso a, o bien a cable o bien a, o bien a streaming, que no tengan esos problemas que tengan que los si en un slot determinado durante X semanas, pero de momento parece ser que no hay novedades y una pena, porque de verdad me han tenido un, un montón no conocía para nada el, el, el cómic, no conocía tampoco la, la serie y me han tenido un montón, un procedimental sin demasiada floritud, muy divertida, muy bien muy bien actuado muy bien guionizado y una pena pero bueno, es lo que hay
0: es una de las series en abierto que más he disfrutado yo de los de los últimos años. Desde de estas pequeñas joyas que dicen cuando todavía hacen las plataformas en abierto eh, americanas. Aquí en España está disponible en HBO España toda esa primera temporada que decía Jorge, basada en el comité de, de Greg Ruka y es una absoluta delicia. Todas las interpretaciones, porque al final es cierto que que que, que cool es la que lleva el, el la voz cantante y, y el, pero el, el elenco de secundarios que tiene alrededor, incluso de actrices invitados que tienen algunos de los episodios, uh -huh. es maravilloso. Es una serie entretenidísima, divertidísima y de las que hay pocas ¿eh?
1: ya tengo enfilados los cuatro volúmenes en los coger <risa> todo, todo el cómic y creo que lo, lo voy a pedir porque demostré que cierra eh, temporada a decir no puede ser <risa> no puede ser cuéntame más, cuéntame que, más a ver si con el cómic me, me, me sacan de dudas la duda?
0: no, Carlos vamos con tu quinta de las series que se han emitido que estén en emisión de basadas en cómic que más te haya
2: gustado bueno pues antes comentando contigo eh, comentando con otros, eh, Luego se me ha ocurrido un par más, pero vamos, voy a decir esta: que esta también, un, además fue una época, un, un año complicado y con muchísimo trabajo, que te me acuerdo aún, y los eh, a las, y la hacían, creo que eran Disney, una, una cosa rarísima. Y, y me ponía a verla a las diez y media de la noche para dejar un poco que eran la, las aventuras de Lois y Clark. Uh -huh. eh, pues con nuestro. Eh, una eh, deliciosa actriz que luego en eh, Mujeres eh, Desesperadas pues, mostró... Por cierto, después de ahí ha desaparecido, ¿no? O... Ha
0: hecho mucha cosa posteriormente. Está precisamente en Supergirl. Salió en un par de temporadas haciendo... Y se volvía a hablar de, de, de la vuelta al universo de, de Superman de, de Terry Hatcher. Y salió no me acuerdo si en una o dos temporadas. Sí que ha vuelto a hacer. Y en el, en el periplo intermedio, es cierto que yo coincido contigo. Igual ha sido... ¿Alguna cosa en teatro? Igual hace algún piloto que realmente no llevó a más o alguna serie que a mí se, se me perdió, pero es cierto que después del bombazo que fue en su momento Luisa Clark, y luego era la actriz más conocida fue inicialmente del de de elenco de, lobo, de, de, de mujeres desesperadas, es que estuvo siete años allí. O sea, que, que sí que estaba un poquito perdida Terry Hatcher de, de esos mundos, sí.
2: Pues eh, ya digo, esta serie a mí me pareció una serie vamos, de asunto de jación. Yo creo que fue desde febrero hasta, hasta abril. Y, y, y era ya también el tercer pase que le pegaban ¿no? por ahí, ¿no? Uh -huh. Y yo nunca, no, no, había, pues, no me decía nada. Superman me gustaba un poquito y tal, pero vamos, no, no, no... Terry Hatcher no, no me volvía loco. Y, y yo creo que fue... Un día llegar cansado, digo, y o leer un artículo, una cosita así, voy a, voy a dar una oportunidad, ya que atranqué, es verdad, que volví a trancar y te digo, yo creo que era Disney yo por ahí, que era algún canal así, mm -hmm. claro salí, yo, ¿no? Y me la tragué entera eh, la, la conservé, claro, para que para el futuro, para, para que, los eternos. Eh, al lado del monolito y tal cual, ¿no? Y me divertí un montón. Así que, que un buen sitio para, para la captura de Lois y Clark.
0: Yo recuerdo ver episodios sueltos y siempre ese, ese tono, yo creo, de comedia Muy que lícido, tenía,
2: con los efectos especiales de la
0: época, eso evidentemente. Ahora es que va a volver a ver una serie nuevamente con la pareja de Lois y de Clark Kent. este año en la CW, veremos a ver cuántas comparaciones se hacen con, con aquella, con los eventos especiales de hoy, que ah, ayudan y, muchísimo.
2: Y, y luego no quiero olvidarme del, del que hacía del, del el jefe del periódico que eres un secundario de esos que ha salido en 600.000 series y siempre eh, magnífico
0: no te bien mi quinta, eh, saltamos de DC a Marvel y es Daredevil, y yo creo que al final fue una carta de presentación de esas cuatro años en el que hubo series de Marvel de Netflix antes del divorcio entre las dos el cambio en 180 grados de la estrategia de, de Disney en general de en vez de licenciar sus contenidos a, a Netflix, que ayudó especialmente en Estados Unidos a hacer grande la plataforma, porque ya no solamente las series que coprodujeron, sino sobre todo que las películas iban todas directamente a la plataforma del gigante rojo eh, Daredevil a mí me, me fascinó su primera temporada, creo que a partir de ahí la segunda volvió a estar bien, Jessica Jones tuvo sus momentos maravillosos eh, Puño de Hierro nunca los tuvo, en fin hubo un poquito de todo, pero la primera temporada de Daredevil, por un lado con, con Cox que yo creo que es un personaje que encarnaba muy muy bien esa dualidad que tiene Matthew Murdoch de, 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 de ese pecado de, de origen y de ese sentido de, de, de responsabilidad que tiene Perende con esa parte cristiana, y luego evidentemente ese, ese Walter Fisk, ese Vicente frío absolutamente destacado de, desatado y mira que era complicado con la imagen tan clara que tienes de del de, 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 personaje en los cómics, de tener ese kingpin inmenso y aquí es cierto que no tiene esa bueno, pues esas esa dimensiones absolutamente inhumanas que tienen los cómics pero pero lo encabezó absoluta y totalmente o sea yo creo que es como casi siempre que hace de un en la pantalla se comía cada vez que salía en escena, la primera temporada de Daredevil incluida esa escena que todos recordamos de, de pelea dentro del, del pasillo que fue memorable y que, que recordamos yo recor creo que fue ese año un año y después también la escena de, de plano secuencia que hubo en la primera temporada de, eh, de True Detective y creo que se habló muchísimo de esas dos, a mí disfruté muchísimo con ella, a ver qué ocurre ahora, que el personaje ha vuelto a los dominios de Kevin Feige, que ha vuelto a los dominios de Disney porque él se les está dejando querer, yo creo que quieren volver a tenerlo y creo que Devil al final, por la historia que tiene detrás el personaje en los cómics, es algo que okay, poquito a poco, y es que tiene que introducir sus personajes, que tiene toda la patrulla X con todos los mutantes, tiene la primera familia con los cuatro fantásticos, la reincorporación, que ya sabemos que habrá una película de ellos, y yo creo que Daredevil es uno de los personajes que a medio plazo reincorporarán y llevarán de nuevo a la casa. Así que Daredevil es la quinta serie de las emitidas basadas en cómic que más me ha gustado. Disfruten muchísimo, muchísimo, especialmente con su primera temporada. Jorge, vamos con tu cuarta.
1: Pues mi cuarta es Preacher, que hace poco eh, terminó con su cuarta temporada, y bueno, yo creo que el... el... Muy por encima de las expectativas. Yo creo que, 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 que con bastantes cambios, con bastantes alteraciones, porque al final realmente se convirtió en una hood movie más que... Más que... O, no, hood", o hood series, este, de caso de, de decir. Y el cómic estrella de, de Garcenis o si no estrella al menos, el que sí que le colocó en, en, sin lugar a duda en el, pues, en el... no sé si en el altar, pero en el top 10 de los guionistas de, de cómics actuales, sin, sin duda. Creo que al final se top bien la papeleta. Creo que, que sí que habrá que quizá la última temporada eh, de esperar otra cosa o podría haber sido un poco, un poco mejor, pero a mí en general me parece que fue un producto muy redondo, muy valiente en cuanto a los cambios y, y, y demás y fue un elenco que a mí me pareció vamos, el valor de casting de 10 y muy bien, muy bien O sea, me parece una adaptación más que, más que correcta y muy contento con lo que hizo y bueno, luego vino lo que vino, que fue The Boys que ya la cosa se pasó a otra dimensión, pero creo que con Pritchard eh, dieron la, la clave y vieron el hecho de que podían jugar con, con el universo podían jugar a cambiar cosas y tener un producto más que más que decente, que deje contento a los fans y que suponga pues también un producto entretenido y bueno pues pasad de, pasado de vuelta, por supuesto, como todo lo que tenía con, con
0: yo Me pasa precisamente, como cantabas tú, de la comparación con The Voice. Creo que algo le faltó, al menos en la primera temporada. No sé después cómo continuó uh -huh. porque yo me bajé en la primera temporada. No sé si es la actuación no sé si es el alma, no sé si son las limitaciones que tenía el estar estrenado en MC en vez de una plataforma. No sé exactamente qué. Pero algo que sí logró hacer eh, Kripke con, con la adaptación de The Voice, creo que siempre le faltó, al menos en la primera temporada que yo vi en, en Preacher. Luego, ¿cómo evolucionó después a partir de la primera temporada, Jorge?
1: Bien, a mí me gustó, me gustó, pasa que eso, el Casey, por ejemplo, la segunda temporada está muy centrada en Nueva Orleans, que es algo que, pues, uh -huh. el gobierno el, el, no para de moverse, no va de hacer cosas, pero claro, eso no se puede, salvo que tengas un presupuesto mucho más elevado, eh, no puedes hacerlo en, en, una, en una serie. Eh, por eso, con esas modificaciones, pero bien, introducen cosas nuevas, introducen tal. A mí me gustaba muchísimo el, el montaje, el cómo hacían la parte de la imagen inicial, el, el no sé, los golpes incluso del, 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 de la sintonía al principio, me parece muy bien cómo introducen al Santo de los Asesinos, que es un personaje uh -huh. que podría tener su propia serie sin ningún tipo de problema y estamos encantados, me parece muy bien cómo juegan, juegan con, con eso, y cosas que te, te descartan, que, son, que es imposible que puedan llevar a, a la pantalla, pero, no sé, sí que es verdad que te quedas con el hecho de decir... No sé si es que realmente es que el, el cómic es tan bueno que es que al final le de posible hacerle justicia del todo, o es otra cosa, o, pero sí que quizá algo, algo he faltado, o algo no me termina, no termina de, de funcionar, pero que vamos, que, que estamos hablando de que lo cual es un sol saliente, ponerle un notable alto. Así que, no sé. Mientras sean como ese tipo,
2: yo encantado de, de la
0: vida, de que sigan haciendo adaptaciones. Don, don Carlos, vamos por tu cuarta.
2: Pues eh. Si he dicho una, una antigua, esta, esta todavía más. Antes me la has recordado Jorge, ¿no? Un poco. Y, y es que recuerdo que hubo una época que antes de irme, antes de ir a trabajar, parece un poco, va a ser un poco de risa pero eh, yo creo que era la, a las 7, 7 o 7 y 5 hacían una y a las 7 y media o 7 y 35 la otra. Eh, la primera era eh, la de Alan Alda, la, la famosa de la... Más, más. ¿eh? La, más la de. Mas, ¿no? la, bueno, la, la, de, la de los médicos en Vietnam y tal, ¿no? Más, más. Y, mas. y des, después hacían eh, ni más ni menos que Batman.
1: Batman, <risa> la clásica.
2: La, 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 <risa> eh, bueno, Fox hubo eh, una época que se dedicó a, a rescatar alguna serie antigua. Y yo me acuerdo que, que siempre dentro de la pasilla tenía alguna cosa deliciosa. Siempre antigua y estas dos cosas, y más gente, más. Y, 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 y Batman. De, de, acojonantes, ¿no? Eh, luego eso lo ha dejado completamente, empezó bueno, a meter publicidad, dejó el de ya, 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 y ahora ya no sé ni, ni, lo, ni lo que hace realmente porque pocas cosas veo. Pero eh, a lo largo de un año <ríe> me tomaba el café, os acordaréis un poco, veía eh, entreviendo eh, un poco eh, la, 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 más una deliciosa serie, ¿no? Desde luego y luego y luego el, el este Batman yo diría surrealista o onírico o no sé cómo, cómo, cómo nombrarlo, con aquellos chuaf, pamf y que no es <risa> no son de especial ¿no? que, que, que aparecen y tal, con todos los personajes que luego han sido famosísimos en aquella serie que sería de los años 50 o por ahí. 66, si no recuerdo ¿Eh? mal, porque
0: luego hay ahora una colección de cómics que es sobre esa de los años 60, del final de los 60, de en los 65, los años, ¿no? 67 o del 66, yo no sé por qué la verdad tengo el 66.
2: Pues eh, esa, esa serie, venga, voy a dejar yo en el número cuatro y recordar, y, y ahora un metido <risa> recordé levantarme una hora antes para, para tomar café viendo las dos series.
0: Es una serie que totalmente ha tenido una segunda vida y que se ha reivindicado muchísimo ahora y ya no hablemos ya de los memes que se puede hacer de alguna de las imágenes y de los momentos memorables que tenía la serie yo no la tenía en la lista la que sí que me ha costado un montón dejarla es la serie animada, que la he vuelto a ver de hecho, había visto alguno suelto, igual que de Bama 66 si he visto alguno, la serie animada había visto alguno en su momento y ahora que está disponible entera en HBO Max la quiero volver a ver desde el principio he visto un documental que hay maravilloso en Youtube, están abierto, a ver si se encuentro el enlace, y os lo pongo en las notas para para que lo veáis, que José Bravo me dijo que, que venía acompañando a la edición de completa en DVD del proceso de creación de la serie animada de, de finales de los 90, que se estrenó ¿no? en Estados Unidos en Fox, que es una pasada, es una sí. barbaridad, las voces el, cuentan todo el proceso de casting, es una, una barbaridad, Jorge.
1: Aquí en España llegó en Canal Plus y era un producto estrella de, de, de Canal Plus en su momento, porque era una, cosa, una, una animación nunca vista, luego se repitió ese tipo de animación eh, sobre todo con... Ay, ¿cómo se llama ese, el cómic este de... En, en, Ay, el de el de, el, de, el de. el de. Ese que es un demonio. El de. El, 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 el fam, el fam, perdón,
0: el de Spawn. En Spawn era más cafre todavía porque lo hacía en HBO. Uh -huh. De hecho, creo que en HBO España está entera Spawn. La uh -huh. De ese yo sí que he visto solamente el piloto en su momento hace un porrón de tiempo. Pero. Pues, pero
1: por, por completo, porque veníamos, veníamos de la animación más de dibujo. más de, O sea, que conocemos como dibujo animado. Lo que, por ejemplo, fue el spider también, que fue un pelotazo en su momento, la, la serie de, de Spider-Man. Eh, pero lo que hicieron con Batman, el, el, la manera de, 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 de ilustrar, la manera de, de, de dibujar... También he recordado un poco a, a la técnicas de Beetlejuice, el, el, la serie animada, que tenía su, su puntillo. Pero sí, lo de Batman fue un verdadero cambio enorme y todo este curioso de donde veníamos como que papá de, de la serie está tan naif y tan graciosa y tan tal como el personaje se ha ido oscureciendo cada vez más y más y más lo hizo, lo hizo en el cómic por supuesto lo hizo lo hizo y lo hizo también en las series y luego las películas pues además encima el cachondeo este de que cada vez que alguien hace una película de Batman, dice va a ser una película muy oscura y es una cosa que se repite durante el tiempo pero aquí pasó, de verdad, la manera de, de, de el propio guión, la propio atmósfera de la, de la serie me, a mí me gustó mucho, mucho su momento
0: A ver si me acuerdo, y no, os lo pongo en los enlaces, si no lo buscas en Youtube, es un documental de hora y media sobre el proceso de creación, de verdad que es una absoluta pasada, desde la idea inicial el cómo Warner Brothers se mete a hacer un tipo de animación distinto del que venía haciendo y dispendeando, y el papel es Principal que tuvo Steven Spielberg, que es el que les permitió que desde Warner Bros. se mucho dinero para hacer Tiny Toons, y el siguiente proyecto después de Tiny Toons fue Batman, la, la serie animada. Es una, una variedad de El cuarto mío, hablando de Garcenis, es The Boys y por las razones que he comentado cuando Jorge hablaba hace un poquito de Preacher, no voy a comentar nada más, porque alguien lo comentará un poquito más seguro después. Así que The Voice, yo creo que es un modelo y un ejemplo de cómo se tiene que hacer una adaptación de una obra literaria, sea en cómico o en libro, al audiovisual. Creo que aquí, de verdad, que lo ha hecho de, de quitarse el sombrero desde el principio. Así que mi cuarta serie de cómics favorita, de las que están en emisión o en emitida, luego iremos con las que están por venir, es The Voice. Jorge, tu tercera.
1: Pues mi tercera era Daredevil, porque quería poner alguna de las que. Eso, del, del universo Marvel, quizá el, el, me está gustando mucho WandaVision, eh, todo se ha dicho, que es la que está emitiendo, sí, pero creo que de de esa de ese elenco, de ese, de ese montón de series que, que bueno que levantó tanto el universo como, como a Netflix, porque al principio, yo creo que cuando, cuando se marcó Daredevil, Jessica Jones, Punisher y demás, Tampoco tenía tanta producción propia sí. en eh, Netflix. Y, y con el Daredevil, yo creo que fue una sorpresa para todo el mundo. Porque el, el, al final, además, es un personaje que le pasa como un, un poco a Capitán América, que tira para atrás porque el por el tema este molino y demás. Y luego es un personaje que tiene, un, es un, es, tiene un, sé, una riqueza de, 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 de matices y lo que dices tú, la, el, el tema que el, el, el tema suyo a nivel religioso, y luego el hecho de que él siempre intenta hacer el bien y además la dualidad de ser abogado, pero luego va a ser su justiciero con lo, con, con lo que ello con, conlleva como en algún, incluso juegan con eso en algunos, en algunos capítulos. Hay un, hay un cómic maravilloso que, que tiene con... que es de presidente de, de Garcenis, en el que el, eh, Puni se le pone al límite hasta que... <ríe> y, y de hecho está luego recogido, creo que en parte en, en, en la serie eh, y que fue una sorpresa. O sea, es, que, es que es una serie que está muy, muy... Es una serie, y que más que lo de Edad es lo que menos cuenta, porque de hecho es que Edad Debil en la primera temporada hasta finales de todo, ni siquiera utiliza el traje, o lo puedo decir que... O sea, que me haber puesto cualquier otro nombre, El Vencador, nocturno, lo que fuera, y hubiese decorado exactamente igual. Y yo creo que sí, de verdad. Ojalá rescaten al personaje de, de Char, de Char Charlie Cox y que al personaje y tanto a él como el resto de, del elenco sí. que los compañeros lo hacían, lo hacían eh, muy bien, y de hecho, creo que de todo la ristra de, de series, incluido la de la propia temporada de los defensores, creo que la mejorcito, sin lugar a duda, desde de una sorpresa y, y, y oye, chapo, muy bien, muy bien.
0: Yo creo que lo veremos antes que, que tarde, yo creo que se encajar las piezas de la cantidad de, de cosas que tiene a día de hoy Marvel en, en la palestra, y es cierto, no recuerdo yo, hasta que lo has dicho tú, como la primera temporada, es que el traje rojo no lo vemos hasta el final, realmente esa parte de ir con la, eh, con la cinta en la, en la cara o con el pañuelo tapándole los ojos era una cosa absolutamente uh -huh. brillante, es una, es una maravillosa serie, la verdad es que es buenísima, buenísima, y, y sí, mantuvo ese momento de, de inicio de la producción propia de Netflix antes de que se abriesen las compuertas en los últimos años, totalmente. Don Carlos, vamos con tu tercera.
2: Bueno, pero vamos como tercera otra también antigua, y ya luego pasaremos a alguna modernilla, ¿no? Eh, Smallville, también uh -huh. basada en, 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 en Superman. Eh, al menos las cuatro o cinco primeras mil temporadas las vi con, 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 eh, con diversión y con para un montón de relajación. Luego ya me parece que a mí me parece que le sobraron una, alguna que otra alguna temporada hacia el final, porque ya se hizo muy repetitiva. Pero al principio parecía una serie así juvenil, fresquilla, ¿no? Era una visión una diferente del, del, del gran héroe, la familia, luego ese, esa, esa, esa cosa curiosa entre, entre las dos chicas, eh, la, la aparición de los que luego serían sus, sus enemigos. Eh, tres o cuatro temporadillas, disfrutamos un poquito de ellas, luego volvió a aparecer un poco más tarde. Y, la, si he de, ser, he de ser sincero, las dos últimas vi solamente algún episodio suelto, porque no, 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 ya no me volvió loco.
0: Es una serie de la CW de La Reverso antes de que existiese La Roverso, o siguiente, la, la, la inicio de hacerlo. Y es una serie que duró un montón de temporadas para lo que era habitual de la época, que cambió, que se emitió en su momento. Yo creo que era antes de que fuese la fusión con la CW en, en la cadena de, de Warner, que no recuerdo cómo se llamaba exactamente, eh, y duró un porrón de temporadas y salió un montón de gente, tristemente más conocida recientemente por unas actrices que estaba metido en todo el escandalazo de, de la secta en la que ha habido un par de documentales el año pasado, de, de nombre absolutamente impronunciable para mí, Marichu Lozaba lo dice muy bien siempre, pero yo soy totalmente incapaz de producir, de, de, de decir cómo se llama la, la secta. Así que, en fin, de Smallville yo disfruté, yo vi un montón de episodios, yo con la primera segunda temporada la vi en, la vi entera y era un acercamiento al personaje de Superman que nunca había sido ni de lejos una mis personajes favoritos, pero aquí yo creo que estaba nuevamente haciendo una serie realmente juvenil muy de lo que después eh, veríamos con la serie juvenil de la CW, mezclada con la historia de, de superpoderes, con los efectos nuevamente de la época, que en esto es que 10 años antes o 10 años después es un cambio brutal, yo precisamente brutal. estaba recuperando, hablando de otra cosa totalmente distinta, pero, Vamos, de ciencia ficción, de ver los efectos de Babylon 5, los de The Expanse incluso la primera temporada de The Expanse, es que parece que sean dos mundos distintos, bien no 20 años antes o 20 años después, es que parece que sea dos procesos o dos tipos de, de de, de, de series totalmente diferentes.
2: No, es que claro, el, la, el, el software dio un, un impresionante paso adelante en muy poco tiempo. Y claro, eso es lo que consiguió... El, sí, el, el, el sobre yo, todo en
0: costes. Yo creo que la capacidad existía claro, porque claro. lo veías en las películas pero el hecho de que puedas permitírtelo, lo que a día de hoy se permite en un episodio de los 22 por temporadas que tiene Supergirl es que antes no podías hacerlo en una película hace 10 años. Es que no claro. tenías presupuesto para poder hacer aquello. Era una cosa... Evidencia que desde luego al género especialmente de superhéroes, a todas las adaptaciones de cómic, pero especialmente a las del género superhéroes les ha cambiado muchísimo, Jorge.
1: Pero a todas las industrias ¿eh? o sea, al final la evolución del, 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 del software, la evolución de la informática eh, ha, ha revuelto por completo el, el, la, la música tanto al nivel de, de la distribución por un lado, ahí vemos el hecho de que ahora lo mismo los Galles son ese streaming y de que a nivel, fisi a nivel de, de material físico se venden más vinilos que CDs, mm -hmm. que me como cómo y luego sobre todo a nivel de costes, el, el tú tener un estudio en casa el, 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 o el montarse en un estudio profesional, el coste es infinitamente inferior al que podía haber sido hace 20, 30, 30 años, y también de ahí el cambio del modelo de las relaciones entre discográficas y, y autores. Y esto es un. un, un un caso eh, concreto, pero es que claro el, esto lo extrapolas al, 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 a lo que no han industria el cine la televisión y bueno, entre que hay mucho más gente dedicándose a eso y que hay la posibilidad de, de hacerlo, pues eso, el cambio ha sido ya, vertiginoso de hecho bueno, ya bueno. no hay, siempre decíamos el, el rollo este de que, de que no está mal para hacer una serie y porque siempre parece como que, que está reservado a los grandes lo, lo grande presupuestos, están en, en, el, en, el, en el cine y es ahí donde se podían permitir X cosas y hoy en día es que no... O sea, es raro la serie que vemos en una mayor o en una plataforma de streaming que diga que te a checar alguna cosa concreta y demás, pero decir, es que eso es una, una calidad espectacular.
0: La tercera, mi tercera es una de esas series que intento meter siempre en todos los top que soy uno de los que grandes apologetas de la misma y está basado en un cómic, de hecho os lo puedo asegurar porque los tengo todos en casa que llegaron por Papá Noel este año Hilda Hilda es una absoluta delicia de series, es una serie animada basada en un cómic de las andanzas y desventuras de una niña con el pelo azul en un mundo en el cual existen los trolls, existen los duendes, existe un montón de series fantásticos incluido con su animal de compañía que es una mezcla entre zorro y Ciervo cuyo origen conocemos en un episodio de la segunda temporada. Es uno de los cliffhangers más gordos que yo he visto al final de la segunda temporada en todo el 2020. Sí. Es una serie que dosifiqué con mis hijas de vamos a ver un episodio todos los días, porque si no, nos lo cargábamos en no ¿En digo no en una tarde, nos lo hubiésemos cargado perfectamente. Es una absoluta delicia. Desde luego, si tenéis críos, es una cosa para ver con ellos y disfrutar muchísimo. Pero si no, también es una absoluta, de verdad, delicia total. Hilda con H es eh, la serie de Netflix animada dos temporadas ya. Creo que nos tienen que renovar por una tercera. No os pueden dejar así después de la segunda. Es mi tercera serie basada en cómic, en emisión o emitida, que más he disfrutado. Y no la pongo más arriba porque ya son cosas más personales. Pero yo digo yo que es una serie quizás con la que más he disfrutado de todas las que tengo en mi top 5. Jorge, vamos con tu dos. Pues
1: mi voz dos es, es, es The Voice, ya, ya lo hemos comentado un poquito a, a, antes, eh, pues eso, la gran adaptación y posición de uno de los productos estrellas de, de Amazon sin lugar a duda, esta serie de, bastante, basada y bastante modificada en el cómic de, de Garcenis, en el cual pues un, universo en el, un mundo en el cual existen los, los superhéroes, pero son superhéroes que están eh, creados y están eh, al servicio de una, de una corporación que tiene una serie de intereses y bueno, pues eso, una visión muy, muy, muy pasada de vueltas y muy, muy de, de, de decir pues igual, la, en, si existían de verdad los superhéroes no serían gente a la que adorar, sino gente a la, a, la, a, la que, a la que temer. Llevan dos temporadas van camino a la tercera y ya lo que están desvelando, a mí me tienen ya con, con, <risa> mordiéndome la, las, las uñas, no sé lo que, lo, que, lo que durará todavía, o sea, materia tienen de sobra porque son unos cuantos volúmenes lo que sacó con su día eh, eh, Garcenis, a ver si aguanta dos, tres temporadas más, yo, yo creo una verdadera maravilla, tanto la, incluso la serie como incluso el After Show que, que hace, me parece que está hecho con muchísimo eh, mimo y muy hecho
0: y una serie de 10 esta sí que es una serie de 10 de sin lugar a dudas es una serie maravillosa, como comentábamos antes y desde luego, la, yo creo que para muchísima gente la que ha puesto en el, el punto de mira Amazon Prime Video, al menos en cuanto a audiencia. La en crítica es que al final ha tenido un par de cambios, pero recordemos la cantidad de premios que se llevó en su momento Transparent y en menor medida en Mozart in the Jungle, que también se llevó varios logos de oro en su momento las nominaciones a Mejor Serie de Comedia pero estaba después de todos los cambios internos que tuvo Amazon Prime Video, este es yo creo el primer gran éxito, la primera gran serie que ha roto totalmente con esa y, y esta segunda temporada tuvieron esa decisión de tiene episodios semana a semanal, después de emitir, creo que fueron dos o tres inicialmente, ¿no? Del modelo que en un momento uh -huh. tenía Hulu, que le funcionó también en su momento con el cuento de la criada, que de alguna forma está teniendo también Apple y que al que parece que va todo el mundo, incluido pues, antes comentabas tu Bruja Escarlata en Visión que estén no todos el primer día y luego una a la semana quitando Netflix, que se mantiene fiel a, a emitir todos los episodios de golpe para intentar mantener un poquito más la conversación durante esta segunda temporada, del, que yo creo es el su gran éxito, ¿no? Dejando aparte las cosas que tienen documentales y las cosas cómo le funciona esa... Con continuación de Top Gear que parece que se ve mucho en Estados Unidos en Inglaterra, pero aquí en España se oye bastante menos. Yo creo que desde luego la gran serie que tienen ellos a día de hoy en, en emisión y, y que genera ese ruido. ¿eh?
1: Junto con Missy Meechel, eh. bueno, Missy Meechel al final es la que la gente le está dando el, el, los, los premios, premios sobre, sobre, to sobre, sobre todo y sí que al final es una, una comedia que, que, que como que marca marca un poco referencias y un barco un poquito mm. que la gente tome nota de lo que lo que, se hace, lo que ahí.
0: Sí, la falta del Señor de los Anillos o de que llegue el Señor de los Anillos, yo creo que es en la que, desde luego, este 2020 pasado eh, encomiado en el, el, la, la serie de engancho, ¿no? en la que uh -huh. iban a mantener a todo el mundo en la plataforma. Don Carlos, ¿tú dos?
2: Pues mi dos es un, un héroe, mira, que, para que veáis que todos son cosas antiguas. Eh, Arrow. Uh -huh. eh, en la, el, el, los dos periodos en los que podemos dividir. Arrow, ¿no? Eh, que cambió. En, vi los primeros sin mucho interés, por eso de los cómic y tal, y eh, el, a mí el actual me parecía muy fantasioso y tal, pero luego leí una, una, un artículo en. No me acuerdo dónde, donde se criticaba el cómic y hablaba muy bien de, de cómo había logrado salvar, eh, de la, de, de, de la química entre los personajes, de, eh, bueno, del progresismo de la, de, de la serie un poco, ¿no? Y le, digamos que volvía a dar una oportunidad y aprovechando uno de esos nuevos pases que había cambiado de canal, ¿no? si era eh, estaba en Fox y lo que fue a Calle 13, creo que fue, uh -huh. eh, eh, o, o creo que empezó en Sci-Fi y luego fue a Calle 13, le di una oportunidad y, 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 y estuve viendo casi, toda la, casi todos los, los, los capítulos. Me pareció algo divertido, eh, muy entretenido y acabó justo, yo creo que además tuvo el, el buen acierto de acabar cuando tenía que grabar y muy bien.
0: Yo creo que es, bueno, creo no, es la serie que reinventó la CW en Estados Unidos, es la serie que creó a Greper como gran productor, como alguien que lleva 20 y tantas series a día de hoy, y que dio salida a todas esas series de DC que, que se emiten y que tienen una legión de seguidores absolutos y totales, y que yo creo que subo, lo, lo que decías tú tanto con el actor como las tramas como lo demás, entender muy bien Conforme acabó la primera temporada, ¿con qué tenían? Y quitar el peso de alguno de los personajes, dárselo a otros que estaban funcionando con química, con el protagonista, mucho mejor. Hay un gran cambio. Incluso después, reincorporando alguno de las primeras temporadas, especialmente la que era la prometida del, del protagonista, en el cual la primera temporada no le dieron. Y luego, cuando volvió después, creo que ganó muchísimo con el personaje. A mí me entretuvo mucho. En mi casa se veía siempre yo... De continuo, creo que vi las dos o tres primeras temporadas y luego Lorena seguía viéndole de vez en cuando veía alguno. Y desde luego, es sobre ella le mandaron un imperio. Es decir, fue una serie tan importante para la CW para cambiar totalmente el enfoque de, del tipo de series que estaban haciendo previamente a ser la casa de los superiores de DC en los últimos siete años, después del exitazo que tuvo Arrow. Eh, eh, funcionando para ellos. Es una cosa que, que, que es alucinante, realmente alucinante. Midos es una serie muy personal, es una serie con la que yo disfrute muchísimo y reconozco que es más rara que un perro verde y que hay muchísima gente a la que no le gustaría tiene tres temporadas tremendamente diferenciadas, sobre todo las dos primeras y luego la tercera y es legión. Legión está basado muy libremente en los cómics mmm, tremendamente absolutamente locos especialmente las ilustraciones que tenía de Sankiewicz en su momento de, de Marvel es, tiene detrás a Noah Wiley al que yo me encanta, las cosas que hace me gusta muchísimo su labor a ver qué hace ahora con la nueva serie de Alien después de haber pasado y darnos esas temporadas algunas mejores, otras más flojitas de en sus tiempos, habiéndonos dado alguna serie previa que ya a mí también me ha gustado, pero Legion a mí me rompió la cabeza. Es de estas series que, que a mí me sabía desde el principio que me iban a enganchar, unos protagonistas absolutamente delirantes. Ese Stevens, al que conocíamos por ser el enamorado de la serie británica por antonomasia de, de ese Downton Abbey, y que de repente me aquí a hacer un personaje y no tiene nada que ver. Esos secundarios, esa historia absolutamente loca y quizás el mejor aceptación que yo haya visto hasta la fecha, desde luego, del universo mutante que hayamos podido ver. Eh, es una serie rarísima, pero es una serie en la que yo creo que si ves el primer episodio, sabes si no compras o no. Es algo, yo la compro mucho muchísimo con devs recientemente en cuanto a estética, en cuanto a, al tipo de serie, en cuanto a nuevamente saber si a los 20 primeros minutos te va a gustar o no. A mí me fascinó de principio a fin. Una temporada tercera, como os digo, diferente de las dos anteriores, en que recordaba muchísimo a Doctor Who por momentos, de verdad, era momentos por escenas. Legión es la segunda temporada de las ya emitidas, tiene tres temporadas ya concluida la serie que más me han gustado, adaptadas o a partir de los cómics. Jorge, estamos en la 1 ya. Pues mi uno es, es Watchmen yo creo que el, que el,
1: el, el, creo que el que, yo no escucho todavía a nadie decir que no le haya gustado esta adaptación este, eh, que además según se anunció ya todo el mundo se ha hecho la mano a la cabeza porque sí que es verdad que no hay nada de Alan Moore que se haya trasladado a la, a la gran pantalla porque además en, casi todo mi día ha a la gran pantalla que haya tenido mucha aclamación quizá V de Vendetta bueno, es, es, es la que mejor aceptación tuvo porque sí que verá que se ha y ahora sí eh, a, la, pues que, bueno, a, la, a la mura hay que bueno, ponerle de comer aparte porque es un hombre que vive enfadado con, 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 con todo el mundo, ¿Todo y, el mundo? Y, y, y hay poco o sea, bueno, y está totalmente troncado en que no quiere saber nada de esas de de acciones que hacen de, su, de sus productos pero creo que lo que de Watchmen es fascinante lo que, lo que consiguieron, lo que fue hacer Lindelof con esto, porque más es curioso que porque en, en el cómic el, para intentar sacar un, un poquito la... la la, pues, la gallina de huevo de oro lo mm -hmm. que hicieron fue, fue un Before Watchmen que, que tampoco igual con un acerto, bueno, algunos de está bien pero el, por el general esos cómics que cuentan la historia de los personajes que luego aparecen en Watchmen, cómo llegaban hasta ahí eh, pues ni fu -ni fa pero sin embargo, esto que hicieron con la hizo, hizo con la serie, es decir el, el, el mundo después de lo que ocurre en Watchmen y en no sé a mí me dejó fascinado tardé en, en verla, el, el caso es que no la vi, no la vi con dos pedromitides, sino pasados unos meses y fue empezar a verla y, y la vi el tirón en cosa de, de una semana porque me dejé absolutamente fascinado y antes, de, antes comentamos el tema de adaptación de, de The Voice, aquí aún más valiente aún, porque aquí ni sí siquiera es adaptar sino decir me cojo este universo tal y cual, tal y cual estamos, como estaba creado, con una serie de personajes que es que eh, está hablando de Watchmen que quizás sea pues eso, el cómic más referenciado y el, y el cómic que si no es el primero es el, en el top 3 de, los, de la historia de las de los, de los, de los novelas gráficas y cómo hacer una, un producto tan sensacional, una serie tan redonda y la única pena pues es que, que me temo que nos quedamos con esta única temporada que también creo que está, que está bien porque lo que hace es cerrar por completo la, la, la historia. Eh, si has leído el cómic, por supuesto, vas a disfrutar mucho más, mucho más de, la, de, de la serie. ¿La serie? Porque En el trasfondo, como una serie de guiños, que eso siempre es pues, lo típico que hacen en ese tipo de cosas, pues los coges. Pero yo creo que incluso si no has leído no has leído el cómic, la podéis disfrutar muchísimo, muchísimo. Una maravilla lo de Watchmen, una verdadera maravilla
0: aquí hay que lavarle a Lindelof que tuviese la valentía de cocer el recuerdo del post que hizo diciendo lo que para él personalmente significaba Watchmen y cómo era el cómic que le había enseñado su padre y cómo lo reverenciaba por encima de todas las cosas, el montón un montón de entrevistas porque dio un montón de entrevistas por la adaptación contaba como hasta dos veces negó al padre y negó el, el querer adaptar lo que fueron a él para hacerlo y a la tercera dijo, es que no me lo van a proponer más veces y lo adaptó y e hizo una absoluta y total maravilla, yo creo que andaba viéndolo semana a semana por los guiños, especialmente la página web que había de HBO en el que iban contando eh, la, la intrahistoria y tenía esos documentos, una línea de lo que el Lindelof había aprendido, había bueno, aprendido no, lo que había inventado él cuando, cuando veíamos perdidos y cuando hacía eh, su podcast oficial y comentaba, y esa eh, página oficial en la que tenía esos documentos era una cosa que nos ya los fans poder mantener hasta el siguiente episodio. Watchmen es una absoluta y total maravilla, sin ningún género de dudas. No, Carlos, tú una, top uno de series en emisión emitidas pasadas en cómic.
2: Venga, una moderna, para que veáis, la del tren y la nieve, de Don Piercer. Uh -huh. eh, la, 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 la película me encantó. Eh, a mí me pareció una de una ficción eh, sensacional. Eh, con tensión, con eh, diálogo, con, con un trasfondo eh, grandote. Cuando vi que, que iba a ser una serie, hombre, dudé de que diese para tanto. Pero bueno, eh, la verdad es que, pensándolo un poco, es una transposición pues, de Galáctica, por ejemplo, a, a un tren, en lugar de, de la nave que huye del oscilón, pues es eh, un, un, un tren que, 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 que huye de, de la naturaleza, huye todo, y si aquello, la primera parte de Galáctica, digo, si aquello había dado unos una, un, un, un grandes momentos de ficción, ¿por qué no iba a darlos? cuando que la, bueno, cuando vi el casting y me pareció sensacional la, la, la chica, Jennifer Conolino, creo que es, mm -hmm. eh, y vi los dos o tres primeros episodios, me engancharon, me pareció una serie entretenida y ahora estoy deseando ver, ya mañana pasado el, el primer capítulo de la segunda
0: temporada uh -huh. sí señor que la tenemos ya aquí ya mismo a mí lo comentamos yo creo que hace no demasiado tiempo en, en uno de estos top es una serie que me entretuvo pero que nunca logré quitarme el no me creo que lo que está ocurriendo y, y a mí Jennifer Connolly vamos es una de mis fetichas de siempre me, me fascina lo que hace esa mujer a mí la, la película los sábados es una de las películas que tengo yo más clavadas de haber visto y mira que yo no soy especialmente ni aficionado a ver muchas películas ni de que se me quede el recuerdo pero recuerdo muchísimas escenas de esa película y es uno de mis absolutos tótem no lo sé, igual le doy una segunda oportunidad porque además David Diggs es un tío que me gusta mucho lo que hace me gustó en Hamilton, me gustan las cosas que hizo de comedia en su momento en Black East y, y me gusta mucho el personaje y creo que, que para adaptar lo que comentabas tú, don Carlos también cuando hablamos de ella en el top de las series del 2020, esa cosa de hacer un procedimental de esa investigación y de ese hay un asesinato y por eso tenemos la razón para que este hombre vaya hacia adelante, me parece una muy buena premisa y muy bien de, para poder darte suficiente contenido para una temporada completa o dos temporadas ya en este caso Caso. Mi uno es la misma de Jorge. Watchmen. ya o sea, no hay otra adaptación. Es que es, nuevamente, por lo mismo que he dicho antes y luego pensando en el futuro, ahora precisamente el nuevo cómic que, que está utilizando los personajes de Watchmen, que es Rochcrack, del que están publicados ya cuatro episodios, cuatro números perdóname, en Estados Unidos, con guión de Tom King, que es uno de los guionistas más interesantes de los últimos tiempos. Su visión, aquellos que estáis viendo la bruja escarlata de visión es un absoluto más. No solamente porque este que os habla haya hecho la introducción del turno de lujo que también, porque es una de estas cosas que me ha costado. ya sabéis lo que me cuesta a mí ponerme a escribir todo lo que no me cuesta volver a verdad delante del micrófono pero lo que me cuesta escribir pero Julián Clemente tuvo a bien invitarme a que escribiese la, la introducción del, del volumen recopilatorio del Visión de Tom King y, y no podía decir que no y es una de las cosas que estoy orgullosísimo cada vez que lo miro y cuando se lo enseñan a las niñas de papá ponte tu nombre pues sí hija sí, sí está en papel impreso y está así bonito ya
1: hablado, bueno, habla, de, habla de ellas además.
0: efectivamente <risa> total absolutamente y yo creo su, su recorrido en Batman fue maravilloso llevamos cuatro números de este Ross en el que él junto con los dibujos de Jorge Fornés coge como verdad el, la serie eh, o bueno. sea, va después después de que haya pasado todo lo que ocurre en los cómics pero también todo lo que ocurre en las series. justo después, unos meses después se hace referencia a todo lo que ha ocurrido en la serie, así que yo creo que todos los aficionados a Watchmen ya toman como canon la, la serie de Lindelof y con toda la razón del mundo, es que es una serie sencillamente apabullante y maravillosa que creo que disfrutándola en su momento eh, tuvo, como os decía, ese acompañamiento semana a semana y esos eh, easter eggs y esos momentos que iban colgando en la página web y, y las trampas que teníamos que ir haciendo para verla la de España porque está bloqueada desde aquí pero bueno al final la encontraba así estas cosas y las podíamos comentar eh, semana a semana pero sobre todo el, esa parte como os decía de, de, de si no lo habéis visto acercaros a ella el, el cómic antes yo creo que vale la pena que leáis el cómic antes y después hacerlo sí. los Before Watchmen a mí me gustan más yo creo que en general el Jorge y Crack eh, por lo que estoy viendo hasta ahora me está gustando mucho me, me cuesta porque cada vez que leo un número nuevo me lo vuelvo a releer otra vez desde el principio para ver que no se me ha escapado a nada sí. pero está muy, muy bien así que Watchmen también es la número uno no, en mi top de las series pasadas en cómics que se han emitido. Jorge
1: si leéis el cómic, merece mucho la pena hay un montón de páginas web que, que, que tienen guías de, de acompañamiento porque es un, un cómic muy denso y con lleno de detalles, hay una cosa muy curiosa que es que todas las viñetas tienen un montón de referencias a cosas que pasan después y merece mucho la pena, si, si vais con ánimo a lo mejor sí, a leerlo dos veces una vez y luego la segunda vez con el acompañamiento porque seguro vais a sacarle muchísimo jugo, y, pero sí, bueno, si no tenéis tanto tiempo, pues yo os recomiendo que lo leáis, lo bueno es que en su momento salió eh, Mes a mes, con lo cual, las, aunque, tenga, aunque todo, yo creo que ahora mismo la manera de encontrarlo siempre son, es el tomo ejecutorio con, sí. con todo, eh, siguen teniendo esos números sueltos. Me hace, entonces Me hace pena que os leáis un, lo que sería una, una grapa or, 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 original. Eh, y luego hay un montón de guías en, en internet que, que os pueden contar un poquito detalles que seguro que os han pasado porque son mucho, mucho los guiños, mucho, mucho las cosas que, que, el, que a, primera, a, a primera vista es difícil de, de, de captarlos porque es que es una obra maestra, tío, no tiene otra manera de definirla
0: hay un montón de ediciones desde luego americanas hay una edición que es la que tengo yo que es además de la normal hay una edición curiosa que es en blanco y negro, con todos los dibujos solamente en blanco y negro bueno. y luego otra en la línea de lo que decía Jorge que es comentada, en el que tiene al final la viñeta es un formato más grande, tiene las viñetas todo el cuadro y luego todos los comentarios alrededor de alguien que ha hecho esto con dos o tres creo que lo hizo como V de Vendetta también yo lo he hecho con varias obras de, de Alan Moore y de, de novelas gráficas, cómico originalmente y luego eh, ya recopilado como novelas gráficas no recuerdo el nombre ahora del autor pero está puesto por ahí, es, no me acuerdo si es de ano de eh, eh, Watchmen o algo por el estilo, en, que también funciona muy bien ¿verdad? para verla. Yo creo que es más una segunda lectura o cuando quieras ampliar, pero si no habéis leído Watchmen nunca, desde luego es una de las cosas que tenéis que coger con calma y con paciencia y estas cosas, uh -huh. pero desde luego para leerla. Vamos a ir ya con las series eh, que nos están por venir, aquellas que sabemos que están en marcha, aquellas que deseamos o que no estén en marcha para hacerlo, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta. Hemos hablado antes de las series que ya hemos visto basadas en cómic que más nos han gustado. Ahora es el momento de aquellas que están por venir, sea o no que estén en proyecto. Cada uno de nosotros ha hecho lo que hemos querido y don Carlos más todavía. Así que, Jorge, ¿cuál es la quinta serie de las que están por venir o las que desearías que hubiese una adaptación de cómic?
1: voy a decir que he hecho trampas por completo en este apartado porque si no, no me da. Nada. Así que lo he hecho en lugar de por, por títulos individuales, lo he hecho por, por categorías. Sí. Y en este, en este <risa> quinto voy a decir el, dos series que están, están, están por venir. Eh, y me tiré aquí en la, misma, en la misma, saca, pero quizá en diferentes ámbitos por el hecho de cómo va a ser la serie, a DMZ uh -huh. y, a, y a, y o, o Y de, de las más. Eh, a mí DMZ también me gustó muchísimo lo que pasa es que si no me equivoco viene como un miniserie con lo cual no vamos a poder sacar demasiado eh, jugo y sí que para que la historia va a, va a cambiar pero tengo mucha curiosidad por verlo porque me parece una historia muy muy chula y además con los últimos acontecimientos en Estados Unidos sí. creo que creo que aún va a, va a ser más, más interesante eh, verlo y luego eh, Wai de, de las Man que es una maravilla de cómica se ha hinchado premios en los últimos años el, 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 está recogido que son 5 o seis volúmenes si no me equivoco los sí. tengo tengo un salón y no, no lo puedo mirar ahora mismo una historia muy curiosa quizá un pelín no sé qué porque es una cosa apocalí apocalíptica y no está en el mundo actualmente como para hacer muchas cosas apocalípticas el quien no quien no conozca es un mundo en el cual en un momento dado por algo que ocurre todos los todos los, los seres el, todos los seres vivos eh, con el con el con el gen y es decir todos los que son eh, eh, hombres varones o, o machos en su, en el, podemos decirlo eh, fallecen de golpe Salvo dos, un hombre y un, y un, y un mono. Y, la, y bueno, y la serie, el cómic va de bueno, este pobre hombre, intenta sobrevivir y a la vez también busca a su, a su, a su novia, que está en su momento en la, última, en la, en la otra punta del, del, del planeta y todo lo que está ocurriendo, ocurre con el camino. Eh, a mí me gustó muchísimo el, el cómic, lo disfruté un montón. y, y parece, Lo que pasa es que no sé si ha habido, parece ha habido bastantes cambios en la, en la previa en, 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 a lo largo de mucho? la serie
0: que se desecharon uno iniciando uh -huh. con la cadena otro con segundo con FX se grabó el piloto se volvió a desechar y ahora va en FX con Fox y, y definitivamente parece que se va a pagar antes
1: me ver haber ha y a ver si suerte ya dado un, un, un poco en el clavo después de todo eso, de todo ese vaivén que, que imagino que sabemos común de lo, lo, que, lo que pensemos uh -huh. pero bueno en este caso pues se ha hecho, ha hecho público
0: sí, lo que sí es extraño que se realicen tantos pilotos hombre, es famosísimo el caso de Juego de Tronos ¿no? que grabó un piloto uh -huh. y luego se cambió que haya dos pilotos previos el único que yo recuerdo recién es precisamente lo canquí. Además son dos cadenas distintas. Antes de que hubiese una tercera, eh, la primera en su momento en Fox, si no recuerdo mal, luego el segundo en Hulu, aquello se descartó y finalmente fue Netflix la que hizo y cambiando bastante el tono, porque además los creadores eh, hablaron de, de, de cómo Netflix había perdido una cosa más de juvenil y menos de, de terror, como era la versión que había en Hulu. DMZ yo tengo muchísima curiosidad. Tiene un nombre propio importantísimo a nivel mundial, pero especialmente de Estados Unidos, como es Sabato Bernay Tienen dos fichajes in iniciales, que son Rosa Rodowson y Benjamin Pratt, que a mí me vuelven locos absolutamente los dos y tengo muchas ganas de ver otra serie que también ha tenido muchísimos vaivenes, Jorge y yo siempre recordamos cómo el matrimonio Jack Metton lo tuvo en su momento, que son dos personas que también están desaparecidísimas desde Mad Men ¿Sí? y no recuerdo que hayan hecho recientemente
1: no lo sé, si quieres, me aprovecho ahora y lo busco pero el, el, el cuando tuvimos la suerte de verles en, en Madrid, en, en, aquel ciclo, en aquel ciclo que montó a eh, y que tratamos un, un, un sí. montón, tanto ese como el que cuando vimos a Greg Daniels y, y de hecho estaban diciendo que, que era su proyecto in, inmediato porque ya, ya estaban yo no me acuerdo si, si cuando lo vimos ya había tenido madmen o no había tenido madmen ellos ya habían salido de la serie eso Yo había
0: ser, de la serie y creo que faltaba la última temporada
1: Faltaba en la última temporada y, y su proyecto inminente era, era eso, que alguien se había hecho llegar el cómic, les había encantado habían comprado derechos y al final pasó el tiempo y se apartando y
0: la verdad que no sé, voy a, voy a aprovechar y lo, lo busco Las cosas de Hollywood, mientras tanto con eso vamos con el quinto de Don Carlos
2: ¿Que deseara llover? Pues bueno, hay millones de cosas que desearía ver eh, y, y todas las antiguas con, con, Voy a empezar poniendo un español eh, cualquier cosa de Carlos Jiménez. Uh -huh. Carlos Jiménez es un. Acaba de, creo, de cumplir a los 80. Eh, un chichaquete veteranísimo eh, dibujante de cómics con una variedad enorme de, de, de registros. Eh, desde la ciencia ficción con Dani Futuro. Eh, luego tuvo una serie sobre los dibujantes, sobre los profesionales que se llamaba el. que era lo, lo, Sobre los dibujantes deliciosa otra sobre su infancia bastante dura, que fue para cuellos y demás. Eh, entonces, cualquier cosa de él, si fuese por, por ciencia ficción, pues eh, yo creo que, que lo que puede una serie más bien infantil-juvenil como Dani Futuro sería una cosa preciosa, una, una serie ambientada en, en el trabajo de los dibujantes, sería una, una sitcom española, eh, desde luego que yo creo que sería deliciosa y quizás un poco más duro lo de, lo de la infancia y lo de la España durante el franquismo, pero yo digo cualquier cosa de Carlos Jiménez y más ahora su ahora que ya, ya está al final de su carrera sería algo de, que veríamos con muchísimo gusto.
0: Yo tengo que enterarme de qué pasa ahí yo no sé si es que él no quiere las adaptaciones no sé si los derechos de sus obras los sigue teniendo él después de, de, de su momento en Bruguera porque Dani Futuro ya lo ve más complicada pero las dos, es decir, como dos series de Movistar tanto los dibujantes como dibujante como desde propio. luego Paracuellos y con el nombre que tienen, que al final es una cosa que ocurre como igual que Paco Roca creo que son dos nombres propios que tienen muchísimo fan y muchísimo lector y, y gente que, que vería esas series adaptadas Coincido pues totalmente contigo. Es una cosa que no había pensado yo previamente, pero desde luego que, que, que creo que ahí al menos tienes esas dos obras y algunas de, de las suyas menos conocidas posteriormente. Es cierto que tiene un dibujo muy, muy especial y muy personal para adaptarlo para a, la, a la pantalla pero vio clarísimo que se podría hacer, no sé, no sé exactamente qué ha ocurrido aquí. Mi quinta lo ha comentado Jorge y es Y el último hombre o Wild De Las Man en, en inglés es la primera gran obra de Brian Bauhan antes de irse para la que a mí es la gran obra suya que saga posteriormente que es una de las dos series junto con Hawkeye de, de Fraction y de Aja que me volvieron a meter a mí en el mundo de los cómics hace, hace unos años. Es una serie redonda, como decía Jorge, con muchísimos problemas para, para llevarla adelante con un montón de, de diatribas y que por fin parece que veremos durante este año en FX en el Hulu en Estados Unidos y aquí entiendo que vendrá dentro del canal Star que debuta este 23 de febrero eh, dentro de, de Disney Plus así que con muchas ganas, yo disfruté muchísimo con el cómic, el final ni si ni no, este, pero desde luego el viaje y por un punto intermedio a mí me fascinó me gustó muchísimo, muchísimo, así que y El Último Hombre es la serie la quinta serie de las que están, esta sí, esta no lo han prometido, esta noticia que va para adelante que están por llegar, que más ganas tengo de ver Jorge, se sí. encontró algo de Jacob y si no pasamos a sí. ver el 4. Sí, sí, se encontró y,
1: y la es bastante eh, pobre. Después de Batman, eh, lo que hicieron fue eh, escribir los dos un capítulo de, de, las, de Versalles Uh -huh. de hecho yo creo que debe ser es el primer episodio 2015 y luego escribieron los dos el, el, un episodio en los Romanov y luego sí que verdad que fueron los, los eh, duran como productores consultivos de que hicieron las paces con, con Matthew Weiner y, bueno. y, 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 y estaban como verdad que los Romanov al final pasó también aquellos claro. sin, sin pena ni ni gloria y y nada más, ¿eh? El... Acabó Mad Men en 2013, lo de Versailles es es 2015, los romanos fue creo que 2018 y nada no parece nada más, no, no aparece, no aparece nada más en, en IMDB. No sé si se habrán dedicado al
0: los libros, si os habrán dedicado al teatro, si ¿Se os habrán dedicado a... a desde luego a lo visual no, porque si no aparecería en IMDB, solo tengo clarísimo. Uh -huh. <ríe> cosas más raras, hijo mío. Vamos con la cuatro.
1: Pues mira, y ahora ya empiezo a hacer, mi trampa va, a, ahora voy a hablar de autores, así que voy a hablar de, de, mis, de mis autores favoritos y las series que me gustan ver. Y esta además es una trampa bastante grande porque voy a hablar de Garcenís y voy a hablar de Hellblazer, que a pesar de que sí que se emitió una, una temporada de, 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 este, de este cómic, eh, no hace mucho, que lo además, en 2013 creo, creo que fue. Eh, no termine, es una pena, pero no termino de, de cojar. Y el caso es que, de acuerdo, en un momento lo comentábamos cuando se, cuando se anunció que decíamos, porque más iba, 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 a una, a una major, y dijimos, uff, a ver cómo, cómo encaja en el tono de Hellblazer en esto, pero justo veníamos de, de, ver a Aníbal, en, en NBC, si no me equivoco, y decía, oye, pues si se han atrevido a hacer Aníbal, que yo no he visto nada más, <risa> más café en televisión, en, abier, en abierto, seguro, y en, en abierto y cerrado estaría ahí la cosa. Y tarí, yo creo que, que sí que se puede atrever con esto de Hellblazer. Y sin embargo, no sé. El caso es que a mí me parece que el casting funcionó bastante bien. Es con su además el, el personaje, el actor, eh, el, no solamente salió en Hellblazer, sino también, bueno, Hellblazer, perdón, en Constantin, que era el nombre que, que, que se le ha dado tanto a la película en su momento de que no como lo como luego la, la, la serie, ha salido en el en el, en el universo, como decís, el, el, ha salido en varios episodios, tanto de, yo creo que es en, no sé si es en Flash o en, en Flash.
0: Sí, de... Ah, señor, se me ha ido el nombre de la, de la serie, pero la, la temporada de eh, la serie que es Coral eh, está... está en su, vamos, está como a todo regular en las últimas temporadas, ¿eh? uh -huh. Y sin Le embargo... La, el,
1: el, y sin embargo, la serie pues, no sé, el, el caso es que a mí me gustó. La, la vi, tenía un carácter muy, muy, muy de, muy de, 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 de caso de semanal y, y demás, y y hijo es que el tiene un montón de material para, eh, para, para hacer y una pena que al final se, se cerrara en, en una sola temporada porque yo creo, creo que la serie podría haber sido bastante, eh, bastante mejor, todo se ha dicho temas muy curiosos en, 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 en muchísimas cosas del, del, en los episodios eh, y ojalá alguien eh, lo retome un tiempo porque creo que es un, un cómic que se me hace una, una serie eh, y además es en este caso es curioso le, le, lo que contamos antes de qué ha pasado con, con Alamur, que quizá el formato serie le es mucho más amigable que no el, el de cine y yo además hay que ver si vemos ahí From Hell eh, claro, claro, o evidentemente yo creo que podía ser, el formato serie podía sacarle mucho más miga creo que Hellblazer eh, la, la película eh, Constantín estuvo bien sin pasarse pero que sin embargo lo que realmente le vendría bien es, es la serie y a ver si alguien la retoma no sé si con este pobre hombre de, que, que ha hecho el, el personaje y lo, y lo mantiene o con otro elenco con otro tono pero ojalá lo retomen porque estaría
0: muy muy, muy bien luego hablo un poquito más yo de Hellblazer Don Carlos tu cuarta <risa>
2: Pues otro, otro dibujante del cual cualquier cosa de lo que hizo me gustaría verlo, pero desgraciadamente ya no no no, no veré mucho más porque el mes diciembre pasado falleció con 80 años. Richard Corben. Eh, un dibujante espectacular eh, impresionante eh, su serie de Den, de Mundo Futuro, Cuentos de la Tumba, eh, yo creo que marcaron un, un antes y un después y fue la persona que, 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 que revolucionó el cómic aquí en España pudimos disfrutarlo casi entero en Zona 84, luego las míticas revistas que, 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 que tanto añoramos Tutain Editor le, eh, empezó a sacar las obras completas creo que hubo, hubo un parón porque era este era también como Kubrick eh, un obseso de, la, de, de controlar su, su producción y no lo acabo de gustarle alguna de las cosas que, que tenía cómo se si iba publicado pero vamos fue una cosa impresionante por cierto, que, que a, a Jorge le encantará porque la portada de Mid-Love de, de, Mid de Bat Out of Hell era suya, <risa> <Sí>. aquella, aquella <risa> mítica, ¿no? Eh, eh, mirar por ahí cualquier cosa de él, eh, una serie eh, aunque en los últimos años tuvo que ganarse la vida eh, como dibujante de Conan, de Hellblazer y otras cosas, porque ya el cómic de aquellos Pasó a la historia, eh, es, es 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 algo llamativo, el color impresionante, las historias eh, como algo medio de ciencia ficción, fantasía, trazando a Jack Vance, ¿no? ¿Sí? Eh, es uno, cualquiera de las cosas que se hiciera seguro que sería una serie preciosa.
0: Es otro de los dibujantes barra autores igual que Carlos Jiménez, que además tiene un estilo tremendamente característico. Es decir, ves una viñeta de Carlos Jiménez o ves una viñeta de Carincha Corbin y sabes que es él. Uh -huh. Absolutamente, totalmente. Mira que es complicado eso en el mundo con la cantidad de gente que tenemos a día de hoy, pero, pero lo sabes clarísimamente. Mi cuarta me meto en un mundo de Marvel y aquí me ha costado horrores de entre todas las cosas que ha anunciado Disney Plus para contarlo. Por un lado, me apetece muchísimo bueno, estoy disfrutando mucho con WandaVision lo que hemos visto hasta ahora, que cuando estamos grabando esto hemos visto hasta el cuarto episodio. Me apetece mucho ver What If, me apetece muchísimo ver Hawkeye y especialmente cómo han hecho la adaptación si realmente se basa mucho en el cómic de, de Frank os que como digo, es uno de mis cómics bueno, volvió a meter a leer cómics hace unos años, pero es que al final creo que la serie buena, o, o la serie que más ganas tengo de verlo, porque además si lo veo los crías, es Mrs. Marvel, es un personaje delicioso, es de los mejores personajes que recientemente ha creado en los últimos 20 años La Casa de las Ideas, es una delicia leer especialmente los primeros números y luego es uno de los personajes que más ha explotado junto con el nuevo spider junto con Miles Morales, en los últimos 20 años, no de, de ver cómo no depende solamente de los personajes que se creó hace 70 o 80 años, sino que sigue siendo la casa de las ideas y que siguen pudiendo crear nuevas ideas. Mrs. Marvel, que no sabemos si la tendremos a finales de año o primeros del año que viene, depende cómo vaya la producción, depende cómo vaya los ajustes, de por un lado, de los problemas de rodaje, de, de los efectos posteriormente, y luego, el, el cómo la quiere encajar Marvel dentro de, de sus emisiones, porque lo que sí parece claro es que vamos a enganchar una serie con otra dentro de los que ellos pueden hacer del universo Marvel, es la serie cuarta de las que están por venir, esta está anunciada, tenemos el casting hecho, tenemos los creadores tenemos los guionistas y tenemos la protagonista con muy poquitas escenas que se anunciaron en la, en la presentación de resultados de, de Disney, cuatro horas que les permitió para sacar algunos de los trailers ya hemos podido ver ya un poquito como cabalacán, no, no como todavía como Mrs. Marvel con los poderes, pero es de todas las de Marvel, por posiblemente y de verdad que me apetece verlas todas si al final me tuviese que quedar con una, es la que, la que me quedo, así que el puesto número 4 de las series que quedan por venir o que están por venir o que me gustaría ver adaptadas es Mrs. Marvel Jorge, vamos con tu tres.
1: Pues mi tres, esto va dedicado a, a Warren Ellis, un autor que está desaparecido ahora mismo en combate. El, el año pasado, en, en junio, eh, un artículo que salió en, en, en The Guardian sobre su comportamiento... Eh, nada, 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 nada... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Nada correcto. Nada, corre nada correcto y nada, eh, bastante repro repro reprobable de conducta sexual en el cual más de 100 mujeres le echarán en cada que pues no se ha portado nada bien precisamente sí que parece que al menos él se lo ha tomado bastante serio y la relación suya fue dentro de las relaciones que están que han tenido en, en los últimos años toda aquella gente que ha este tipo de, o que ha sido objeto de este tipo de, de, de campañas o sanamientos por, por el MeToo parece que no ha sido malo del todo, diciendo que, que, que tienen toda la razón del mundo, que sí que que sí que viéndolo con la positiva que vea que ha hablado mal, y bueno, está desaparecido en combate, de hecho, está guionizando Castlevania en Netflix ya mm. ha abandonado, eh, la página web estaba arriba del mapa, el este estaba arriba del mapa, sí que parece ser lo poco que se sabe de que sí que está haciendo terapia y están intentando hacer paz eh, hacer las paces o menos eh, con tener consejo hasta que vuelva y bueno, a ver que cuando vuelva la carga, porque era un tío que tenía una, una cantidad de producción eh, enorme a ver con eh, qué vuelve y en qué condiciones vuelve y demás quitando esto, esto que es pues, pues, un episodio bastante lamentable y a ver cómo continúa Wagner es un enorme, un enorme artista y toca separar también, hay que yo creo que eso no es un debate que tenemos que tener, que a ver de qué manera separamos lo uno del lo del de, de otro. Y en este caso, creo que al menos este hombre está haciendo todo lo posible para que sí que reparar, reparar en parte el daño que ha hecho. Pero tiene el caso es que es con eso, porque tiene el, el sí que tiene varias, eh, por ejemplo, Global Frequency, que es uno de sus cómics, eh, se intentó adaptar a televisión, se filtró el, el, el piloto y como se filtró el piloto al final lo tiraron para atrás, que es una cosa bastante absurda, pero bueno, que es yo que es parte del, del de cómo funcionaba el, este mundillo hace unos años pero luego tiene una serie de, de, de obras que creo que podrían encajar muy, muy, muy bien en, en, en cómo se ve televisión. Yo creo que al final la grande de todas es Transmetropolitan, tra sin, sin lugar a, a dudas, y es el cómic que quizás sea el, el, su mejor obra. Pero luego tiene otras cosas, por ejemplo, eh, Tris, que de hecho creo que Tris ya estaban hablando la parada de si sí. la, la, la adaptaban. Y a mí o sea, especialmente me gusta muchísimo Injection, que además que mezcla la magia con la tecnología, que yo creo que es... es su punto fuerte, siempre el rollo este de un poco ciberpunk y un poco un poco de magia, el cómo podía hacerlo aquí, yo creo que lo, lo bordó. Un cómic que la, la pena es que tiene, como, eso, como al final hacía tanta cosa, pues desde el, el, cuando, de cuando sacó un, un, cuando el número de este y luego lo abandonaba hasta pasado año y pico, eh, que podía tener una, una muy buena adaptación a, a televisión. pero que pasa es que, como decimos, todo lo que tenía con Google elisa ahora mismo está en un impasse en un, un, un hiato, y que parece que la la newsletter que él hacía, que es una cosa que iba haciendo desde el año 90 y no sé cuánto, no, 2005, la va a empezar a retomar y a ver qué, qué es de este hombre
0: en los próximos meses. Esperaremos. Don Carlos, tú tres
2: Bueno, para de decir algo que se que si va para mucho, algo muy concreto. Eh, yo disfruté un montón en varias versiones que he visto del Príncipe Valiente. Uh -huh. Es una serie medieval, bueno, era que el Juego de Tronos ha estado tan... de mal, Bueno, el Príncipe Valiente no es tan, tan bruta como esta, ¿no? Pero sí que era más caballeresca, es una serie más más eh, familiar, eh, 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 con, con más, diría yo, emotividad, ¿no? Bueno, emotividad emotividad suave, ¿no? Era, es el, el, el gran cómic de, 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 de aventuras, de aquí cuando llegó a España ya llevaba muchísimo tiempo recogido en Estados Unidos eh, yo creo recordar que fue burguera eh, aparte de haber aparecido alguna especie de por ahí se atrevieron a sacar digamos la medio colección completa que no acabó eh, de las que salieron un, un par de tomos y es una serie pues eso candorosa eh, eh, melancólica eh, romántica eh, merecería la pena ver una serie basada en el Príncipe Valiente
0: Sí señor, yo es una de la... hay varios clásicos que yo he dejado fuera pero luego podemos contar alguna como, como bola extra después que yo creo que a día de hoy podríamos tener una adaptación de ellas. <risa> el Jabato que era, era, era nuestro Príncipe sí, Valiente señor. Muy Sí señor Totalmente, totalmente. <risa> Mi tercera va en la línea de lo que comentaba Jorge previamente de John Constantine y es Justice, eh, la Liga de la Justicia Dark. Y este sí que está en proyecto. Parece que JJ Abrams, no tanto por él, sino por la pasta que se puede meter en un proyecto de JJ Abrams que vaya detrás. Yo creo que la, la Liga de Justicia Oscura no puede contemplarse sin tener a Constantine dentro de ella. Y creo que si va directamente a plataforma, porque va directamente a HBO Max, puede permitirse el el no tener esas cortapisas que tuvo su, como decía Jorge antes, la adaptación de Hellblazer, la adaptación de Constantine cuando se emitió en abierto una plata, en una cadena en abierto americana. Y al líneo de esto, por el amor de Dios, o sea, he puesto esta porque está ya en este y porque no quería saltarme más de dos veces las normas, que alguien adapte el John Constantin Hellblazer de Simon Spurrier. Son 12 números, se acaba de terminar de editar, la han cancelado inmisericordemente, se han quedado en 12 números solamente, es lo mejor que he leído en años. Es mm. Si os gustó en su momento el, el original de Hellblazer después de la Cosa del Pantano, si os gustó el de Garcénis, es especialmente en Malos Hábitos, que es lo que todo el mundo estamos pensando, hábitos peligrosos, hábitos peligrosos, por el amor de Dios, leer el de Simón Spurrier Todavía no lo ha traído de CC a España, es de las cosas que me compraré. El, no, no, no sé cuántos tomos voy a regalar de esta en español para que vea, voy a comprarme el tomo que hace que no he compró mucho conmigo yo desde que compré la visión y el hawkeye en tomo para tenerlo tenéis que leer sí o sí es decir es lo más cafre mucho más mucho más Warren Ellis que Garcenis en, en por momentos es alucinante. Tiene todos los números, son todo o de un episodio o de arcos de dos episodios de la vuelta al nacer a Hellblazer después de cosas que ocurren en un universo de DC porque espérame, Hellblazer se ha metido personaje constante dentro del universo de DC él por una felicidad de la vida fallece y vuelve <coughs> a son aparte de ahí 12 números con todo personajes nuevos porque todos los anteriores, tristemente lo que tiene este hombre es que todos se le van muriendo a lo largo del camino tiene un episodio, tiene el noveno con un caballo que no voy a decir absolutamente nada más, que es yo creo que el, el número más memorable que he leído en años, y luego todo el arco, y como al final del episodio 12, aunque esté cancelada, yo no sé si lo supieron antes, o tenía claro que iba a hacer 12 números y que luego tiraría hacia delante, se cierra todo. El John Constantine Hellblazer de Simon Spurrier, si estáis buscando un nuevo cómic que os obsesione, que sea lo más cafre que podéis encontraros, tenéis que leerlo, si es, si es. Esto. Lo he terminado de leer ayer, y creo que voy a volver a leerlo de nuevo, desde el número uno a día de hoy, y mira que tengo cosas que hacer. Me ha fascinado. Me parece alucinante, alucinante. Ayer estaba la madrugada acá, toda la gente de Slumberland, que tenemos en un grupo de Whatsapp y yo no sé, a Juan Carlos se lo dije también de ti, que leerlo, pero es en español. No, pero lételo, de verdad, ya te lo traduzco yo, lo que haga falta. ¡Qué barbaridad de cómic! <risa> ¡Qué de Me lo apunto pero, esto. No, 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 no,
1: lo, no lo conocía, no lo estás siguiendo. Así que,
0: esperando que haya esa adaptación, como lo que sí vamos a tener antes es Justice League Dark o La Liga de la Justicia Dark. Oscura, porque además es que yo creo que no lo he visto nunca en español lo traducido como Oscura, que el personaje principal, Cabecilla de alguna forma de la banda es John Constantine, es la tercera serie que más ganas tengo de ver de las que están por venir. Jorge, vamos con tu dos.
1: Pues mi dos, doy el paso a, a Joe Michael Straczynski, este hombre orquesta que, que igual te hace una serie de edición que se convierte en un clásico eh, atemporal que te hace unos cómics absolutamente eh, espectaculares y él aparte de en su momento hacerse, hacerse un hueco, soto con spider Spiderman, una época bastante larga y, y, y hace tomar varias, varias, varias colecciones de, de Marvel, que estos son bastante, bastante comunes coger un personaje que está un poco de capa caída dárselo a un tipo de prestigio y decir, mira, lo que te dé la gana con esto y si no nos gusta pues luego lo bajemos del canon y, y, o, o lo volvemos a, enviar, a, a crear y, y ya está eh, él consiguió levantar bastantes eh, colecciones pero luego tiene dos cómics suyos propios yo creo que uno de ellos podría ser una grandísima miniserie que es Midnight Naish, eh, Nation mm -hmm. que, el, que es la historia de, pues, una historia de una persona que tiene que hacer un, un viaje, una especie de más allá pero no termina de ser el más allá por algo que, el, que lo ocurre en el, en el, en el en, apenas cuando empieza, empieza el cómic y creo que podría ser el, a mí me, me, me se me golpeó un montón el, el, el cierre el cómo es un no sé, el, el cómo explican el, el tema de la esperanza el tema de los, de los sentimientos y demás el, me parece brillante como como lo como lo, lo tocan y luego su gran obra y de hecho, si, estoy viendo, si estáis viendo en lugar de escuchando este podcast por YouTube o por Facebook, es Rising Stars, que es de, justo la imagen que tengo detrás, de que a mí es uno de mis, mis favoritos, es el, el cómo llevar los, los superhéroes a la edad adulta o una historia absolutamente adulta, que la única pega es que el Tuvo problemas en su momento de la publicación y mucho baile de, de, de dibujantes, pero bueno, es que es una, es una que yo creo que está hecho para, para ser una, una, una serie. Y es una pena que no nadie... Sí que ha habido varias, eh, varias intentonas en su momento, sobre todo para ser eh, película más que más que serie, pero bueno, quien no haya leído este, este, este cómic cuenta la historia de un pueblecito en Estados Unidos en el cual cae un meteorito y en ese momento todos los niños que están en gestación, es decir, cuyas madres están embarazadas de, de ellos en su momento, nacen con poderes y es una historia de cómo... Se enfrenta al mundo a, a descubrir que de repente hay un pueblecito en el cual hay un montón de superhéroes. Y superhéroes que son niños y bebés, que claro, que el primero que muchos de ellos no entienden sus poderes, no entienden, otros que todavía no los han descubierto y otros que no pueden controlarlos. Y es al final la historia de. La historia empieza con que solamente queda uno, y lo que te hace es contarte. Cómo ha qué ha ocurrido y cómo han llegado a ese, a ese punto. Es una una, absoluta, una absoluta delicia de, de, de serie. Yo no, además es una manera de darle, de hacer muy humanos a, a, los, a los personajes, muy humanos a, a los superhéroes que estamos tan acostumbrados a que hagan grandes proezas. Y aquí vemos de todo. Tanto gente que tiene mucha fuerza, gente que vuela, como gente que, pues, que tiene una serie de poderes que tardan un tiempo en, en descubrir y tiene su vida. No voy a contar nada más porque si no lo he leído, porque yo creo que es, es, que es, es tan fascinante este cómic que merece mucho la pena que os acerquéis a él.
0: Fijaros si me gusta la Straczynski, que se escribir su apellido bien, que mira que es complicado, ¿eh? O sea, lo he escrito la primera bien y coincido con lo de Jorge. A Jimmy Star yo recuerdo el número de cómo matar a alguien que es invencible, que no puedes sí. hacerle daño, que me pareció absolutamente brillante. Yo lo veo clarísimo, que Amazon podía hacer cuando termine de Voice hacer con esto, o sea, de reemplazo de segunda de continuación, porque además hablando mucho de las distancias, pero que tenga muchas de las partes que puedes ver también desde de luego en The Voice. Si se da Caffrey mucho más, como es el mucho más humanista, mucho más de profundo y mucho más de, de, de eso, de cómo te planteas cuando de repente tienes ciento y, ciento y pico personas en un mundo que no está preparado para ellas, con poderes, y ellos mismos cómo llevan su vida cuando ellos lo que quieren son ser, ser sabores normales, normales. Y, y no quieren absolutamente nada más. Es una serie maravillosa, maravillosa, maravillosa.
2: ¿No, Carlos, todos? Venga, llega el momento de la fricada, ¿no? Creo yo. Vamos vale, a ver a Druna. Eh, 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 poca gente lo, 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 se acordará sabrá quién es pero vamos imagino que ahora vas corriendo a buscar eh, en internet una fue, fue una serie eh, de un combi de, del de, de un italiano de paolo eleuteri eh, aquí se vio eh, en el zona 84 ¿Sí? una auténtica pasada eh. La auténtica pasada de, de, una medio mutante en un mundo que hace sufrir, le hace sufrir muchísimo, ella hace sufrir un poco tal, pero todo lo salva a través del sexo. Eh, en un mundo también así, muy corbeniano, ¿no? En, ¿Sí? en una de las partes era un, una, una, una fricada, era un soplo dentro de, la, de una revista tan seria. No sé cómo, cómo estos dieron con los series y encorsetada que era la, la, la serie. Pegaba más bien en víbora por alguna cosa de, alguna de, la, de las series. Mirar, buscarla por ahí y, y veréis cómo tengo razón y cómo una serie dentro de una sería, hombre, no sé para qué canal exactamente, pero sería una serie fantástica.
0: Una con dos U's sí, es, una. El, es esta cosa italiana. Recuerda muchísimo el dibujo y el arte de Milo Manara. ¿no? Quizás es el más sí. conocido de todo ese tipo de, de dibujo y ese tipo de historias eróticas, fuese en Playboy o fuese de la revista de la época, pues eso en Cimoco o en Víbora o en, o en Zona 84. Yo no recuerdo haber leído ninguna de estas. Yo creo que una de las portadas siempre sí, te la ha visto. Yo siempre he sido muy bien, mi, Milo Manara. Es así que he leído prácticamente todo lo que he publicado, sean si historias cortas en Playboy en sus momentos o posteriormente en. Hombre, en,
2: Manara en... era el más onírico, más, sí. eh, con aquello del perfume, ¿no? Y el un poco más, más... Y además yo creo que eh, me parece recordar que, que de, de, del, del perfume, de, de Manara sí que se hizo una miniserie o, o algo...
0: Sí, yo creo que alguna cosa hubo de adaptación. No, de decir, te... exactamente, no sé si en animación o, o en imagen real, pero sí, alguna cosa más eh, suena.
2: Eh, eh, Pablo Lutheri el, el, el es un poco más, más bruto, ¿no? Es más la... El... Claro. Pero para mi no tiempo mucho más mucho más desca, eh y más más, 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 más visible, ¿no? Eh, por ahí tiene que estar seguro, buscar un, alguna alguna bueno, a, a, en, por donde salís por otro, buscar algún algún capítulo sí. o alguna cosa y, y os convenceréis
0: mi dos, si Jorge hablaba antes de cómo Watchmen es la 1, la que lo revolucionó todo pues no sé si esta es la uno bis o es la dos que está en el top 3 o exactamente qué y tenemos hasta el casting ya y evidentemente es Sandman, la obra cumbre de Gaiman, que luego ha tenido muchas obras cumbre pero evidentemente siempre se la ha recordado y su primera línea de los obituario siempre parecerá como el creador de Sandman, alguien que se ha reinventado ahora como productor de series y que al final le ha llevado a la pantalla y yo creo que Gonmal quería, no como una película el que estuvo rodando durante muchísimo tiempo y Gordon Hewitt Lewitt, quería llevarla la, y interpretar el sueño, creo que ha sido un golpe absolutamente de genio, que cuando lo encristi de Lucifer, creo que ha sido una cosa absolutamente brillante nos falta conocer a prácticamente todos los eternos, que componen esta familia de dioses por encima de los dioses, hay un momento en el que diga, aquello que no conozcáis sandman es la historia de series superpoderosos poderosos por encima de los dioses, porque como bien dicen los dioses son tan poderosos como cuando la gente cree en ellos, pero por encima de ellos están los eternos que son esas virtudes, o esas imágenes de, de destino, que abre el libro y lo cerrará cuando acabe el, eh, la historia de del, del universo a muerte a delirio a um, de un montón de los demás Des, y luego su desespero sueño, desespero destrucción. Y, todos en inglés, y destrucción que tenemos que se ha, hace tiempo que se marchó y que no sabemos nada de él desde hace muchísimo tiempo eh, todos en inglés empiezan por d en español prácticamente todos excepto su protagonista que es morfeo que es sueño que es dream eh, cuyo actor en la foto promocional o en la foto que es del casting es Gaiman de joven. De verdad, si lo veis, es la misma pose de oscuro, con los mismos pelos, con la misma cara. Es espectacular. Y como os decía, de ese guardián de los infiernos que se cansa de ser lo que es Lucifer, cuya adaptación para originalmente para Fox y recientemente para Netflix es un exitazo, pero es muy libre del eh, personaje que creó Gaiman, el resto de los personajes Caín y Abel, el, es que es, es una me atrae muchísimo, una serie que ha sido adaptada en audiolibro, está en Audible en España, van a sacarlo ahora con una nueva versión en español en inglés, yo estoy loco por escucharla porque tiene gente importantísima también haciendo esa adaptación de audio, es la gran producción de Netflix de cara al año que viene, de hecho lo que yo he oído en alguno de los podcasts es que quien, a quien se lo llevó directamente inicialmente de C era evidentemente a su compañero corporativo que era HBO Max pero la cifra del presupuesto se disparaba tanto que dijeron, no podemos asumir esto y por eso Netflix es la que va a emitir eh, Sandman estoy loco, no contenta tantas ganas como tienes John Rovira, a que mando un abrazo desde aquí si nos está escuchando, que es su serie fetiche eh, pero Sandman Sandman es mi dos de las series que están por venir que tengo más ganas de ver Jorge, solamente nos queda una ¿cuál es la que está arriba del todo?
1: Pues mi una era, era Salman, por, por, por supuesto. Yo creo que al final el, siempre está la, la pelea esta entre quién es más importante o quién, quién es el que más eh, ha moldeado o, o el, el que más ha, ha conseguido el referenciarse el, o que o, o, o la gente influir, no sé la palabra uh -huh. eh, los cómics, si es, si es, Alan, es Alan Moore o, es, o es, es Neil Gaiman pero yo creo que Sandman es el cómic que hizo adulto al, al cómic eh, como tal yo creo que es el que demostró que podía hacerse otro tipo de historias que, que podían verterse una cantidad de sentimientos, una cantidad de, pues, de también muy onírico muy, o muy, muy trascendental eh, más allá de lo que es el, el cómic típico de, de superhéroes que, que era lo que predominaba entonces. Yo siempre tuve problemas, y es muy curioso, tuve problemas con el dibujo, sí, eh, porque que a veces, y sin embargo, no concibo Sandman sin el dibujo que tiene, porque me parece que a veces chichela, a veces es un poco dejado, pero sin embargo, el, el juego que hacen... El mero hecho de lo, lo, los globos de diálogo, el hecho de que cuando sueño habla, es el, diálogo, el globo de diálogo es negro y las letras son blancas, cuando lo hace eh, delirio, es en, color, es en colorines y demás. Es decir, qué curioso que, que, que no, no tenga, a pesar de los pesares, es que el, 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 esta obra es tan importante, evidente por ser cómic. Creo que si esta obra hubiese sido un libro, hubiese sido una serie de televisión en su momento, no hubiese tenido tanta pegada como si hubiese sido un cómic. Y no sé, yo creo que eso, o sea, mucha ganas de verlo. Creo que es muy importante que esté Gaiman detrás, que mola un montón, que, que haya, haya decidido, venga, pues voy a cogerme, después de haber hecho lo que hizo, lo que ha hecho con, tanto con, con American Gods, como lo que ha hecho con, con Buenos Presajes, con, con Good omens está muy bien que haga esto mismo, porque esto ya de repente todos los cambios que haga, nadie puede decir, es que no sé qué. Es que, es si, que sigo yo. Si, si su creador <ríe> ha decidido hacer esos cambios, pues ya está. O sea, no puedes quejarte ni puedes incordiar. Eh, y con muchísima cara de perdón, a ver qué te sale ahí
0: yo coincido contigo en el dibujo es decir las portadas de McKean son memorables absolutamente todas pero tuvo arcos es que al final ocurre lo mismo que, que con, con Watchman. es que se publicaba número a número de hecho yo de esto tengo prácticamente todas las grapas no se sabría decir de todas pero los originales que sacó aquí en su momento yo creo que era cinco que tenía los derechos entonces de, de, de Vertigo en España yo tengo muchas de esas y entonces había dibujantes que eran más lentos o dibujantes que sal, entraban y salían y había arcos en el que a mí me costaba un montón seguirla por el dibujo pero al final es una de esas obras absolutamente cumbres, así que. Eh. Eh, Sandman es la que está en el arriba del todo para Jorge. Don Carlos, tu número uno.
2: Bueno, ya, sabéis, ya, ya sé que os cabreréis, pero me da igual. No tengo más remedio de que decir dos. Eh, y no puedo decir una como dos y otra como uno, tiene que ser las dos como uno. ¿eh? La verdad, bueno, ahora que lo pienso una quizás más, 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 más destacada que la otra. Torpedo, de Sánchez de Abulí, sería una serie negra sensacional. Y claro, como no, la primera, la primera tendría que ser el puesto de honor para el capitán Trueno, de Víctor Mora. Eh, que voy a contaros, Torpedo es una, una, una serie sensacional eh, que salió en 1984 también de, de Abulí y, y, perdón, y Jordi Bernet, el, el, el dibujante. hay por ahí yo me compré, después de tener toda la serie, pero me compré un tomazo enorme con toda la, la, la serie que, que, que se, se compila en todos, los, todos los episodios, algunos más brillantes que otros, pero siempre con un tono... Muy, como diría yo? Muy como soprano, ¿no? Aunque aquí no, no es... No, él, él es más un freelancer de, de, del crimen, pero una serie negra sensacional. Y el capitán turneo, pues, eh, esos, eh, con el guión de Víctor Mora y los su, sucesivos dibujantes que ha tenido, yo creo que, que es el culmen... Eh, se perpetró un asesinato en su nombre con, en, 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 el, en el cine, pero bueno cre espero que esté bajo tierra a, a 200 kilómetros eh, desde de todo el casting, director, productor y toda la gente que hizo aquello que sin, sin nombre y merecería, por qué no animarse movistar o tal, a hacer una una ¿Sí? una serie ¿Tú has dicho antes el jabato y quería decirlo todo jabato el jabato eh, fue un poquito posterior al, al capitán turno pero el capitán turno y el jabato o esa pareja es sensacional Uh -huh. Y más es una
1: serie que yo leí una vez. El, el, ay, perdón que me, me he colado. Que el, es fast, es bastante extraño el, el cómo consiguió este cómic saltarse la censura. El, porque el, yo creo que al final fue una cosa muy, muy, muy menor el, el tema del, del cómic y demás. Pero al final, está, por ejemplo, hay dos personajes que tienen una relación más o menos, eh, verdad pero no es un matrimonio. O sea que en su momento eso no era nada fácil de, de, de configurar.
2: Y luego, y luego es un, es, muy, es una serie progresista completamente, claro. O
1: sea, que es muy curioso cómo consiguieron, el, el, recuerdo, leer con eso, tanto esta, el Cosaco Verde, si no me equivoco, fue el Cosaco sí, Verde, no, Verde es, es el, no, Cosayo de Hierro y el Cosaco Verde en los cuatro que hizo esta. Sí, sí. y, y yo creo que como una cosa tan, quizá tan menor o tan, o tan alejada de lo que era la televisión y demás, eh, hay elementos que eso en, en televisión no hubiesen pasado a censurar ni de coña más.
0: Mi número uno, Jorge lo ha comentado antes de pasada, cuando hablábamos de Gorrenelis es Transmetropolitan. Y es una serie que hace cinco años, bueno, hace trece años cuando empezábamos a hacer fuera de series, ni de coña. Hace cinco años me diría yo creo que es tremendamente complicado. A día de hoy yo creo que sí que hay medios, capacidad y deseo, más allá de, de lo que comentaba previamente Jorge, de poder llevarla adelante. A mí es una serie que me fascina de principio a fin. Es totalmente pasadiza de vueltas. Es uno de mis cómics favoritos. No llego al numeral de tatuármelo como uno que tenemos muy cerca de nosotros y que eh, habla en universo... Eh, Star Wars en de Star Trek con Jorge conmigo todas las semanas cuando cuando hay una serie de Star Trek en emisión que lo tiene, lo aseguro yo, y lo he puesto en redes sociales, así que tampoco es que cuente nada de la intimidad de Dani Simón, al cuando un abrazo también desde aquí, si nos está escuchando. Tras es la historia de Spider-Jerusalem, un periodista venido a menos en un universo futuro totalmente ido de cabeza, termina en Cyberpunk en el que hay absolutamente todas las barbaridades que podéis hacer, en el que es un absoluto sinvergüenza. Pensad en un House pasadísimo de vueltas, pero totalmente ido al, al extremo, pero que al final, igual que House, tiene su corazoncito y tiene sus momentos. Tiene arcos absolutamente maravillosos, tiene ideas en cada número que te darían por una serie completa. Se te daría Solamente con esta idea podrías construir una temporada completa, podrías construir un cómic completo solamente con esta ida y las vas eh, recordando. Personajes secundarios memorables, la parte política es absolutamente delirante y deliciosa, nunca sabes por dónde va a salir y el dibujo es que es, es brutal el de Robertson y creo que, como os digo, que hace unos años era totalmente imposible que pudieses trasladar esa absoluta locura que es Transmetropolitan, pero creo que de hoy sí que se puede hacer. Creo que sí que hay medios y capaz de hacer Así que, de las series y esta no hay proyecto, pero quería meterla sí o sí, porque de verdad que es una de las cosas que me gustaría ver antes de morirme. O sea, de esta de verdad que sí de, de, me gustaría también saga, me gustaría otras cosas, pero es al final de las que no están en proyecto y que creo que puede ser muy cara de hacer, es Transmetropolitana. Pues hasta aquí, veo, Tú dime, Jorge. Además, no te voy a decir que,
1: verdad que me cuele, que hay, yo creo que tiene el número suelto que más disfruto yo en, en mi vida. Es el número en el cual, el, además, es un número en el cual eh, no hay un solo diálogo, sino que es, es lo que él está escribiendo en una columna, que habla de los renacidos, que es una cosa sí. muy, muy curiosa. Que, que hablamos de pues el efecto, este lo que se dice esto de Walt Disney y lo de esta gente que, que se congela porque en un futuro le renacen, eh, le, le vuelven a volver a renacer porque la tecnología lo permitirá. Pues aquí él lo, tra lo, tra lo trata y lo trata de un punto de vista que nadie creo que está para a, a plantearlo y es espectacular, el cómo decir esto igual no es tan buena idea, y te lo explica por, porque yo o sea, recuerdo leerlo y decir, o sea, qué maravilla volver a, y tener que volver a leerlo porque su es fascinante qué Yo es, recuerdo ¿sabes? acabar hecho
0: polvo y decir, me ha hecho pensar o sea, es de las ¿Sí? cosas, de las cualquier cosa de las obras que más me han hecho pensar después de la idea que yo tenía acerca de la ecrogenización y de yo quiero vivir un mundo futuro y mantenerme y todo demás y lo que dices tú es Uf, mi alma. Madre mía de mi alma. En fin, pues ha sido profundo. Terminamos este top de eh, cómics, de nuestros cómics favoritos adaptados a la televisión, que están por adaptar o que nos gustaría ver adaptados. La semana que viene nos metemos con novelas. Posiblemente hagamos exactamente lo mismo. Hagamos dos top 5 Así que escribirnos a series.com o dejarnos comentarios en redes sociales donde os podéis escribir afuera de series en todos, de cuáles son las adaptaciones preferidas, las que más os gustaría tener. Jorge, dime.
1: Tengo una bola extra y tengo Ah, de... es verdad, perdóname. Cuéntame. Tengo... Y es Fan Hunter. O sea, uh -huh. Fan Hunter, que, que el que que ah. creo que es uno de los, uno de los grandes produ productos eh, nacionales, creo que el, el Césped durante muchísimo tiempo ha hecho un montón de, de números di de distintos y de historias más o menos enlazadas entre sí o demás, pero creo que Fan Hunter, mmm, podía tener, yo más chico juraría que había visto alguna vez algún tipo de proyecto intentar hacer esto en dibujos animados mm. y yo creo que tendría, tendría su público, creo que sí. el, el dibujo tal es tan original como lo que lo que hizo Césped en su momento y que mmm, creo que podía tener cabida sin ninguna duda en un en, 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 en algo animado, y creo que además el, hoy el día que vivimos en un mundo de los frikis nos estamos haciendo con el, con el poder, creo que encajaría perfectamente. Ojalá el, el, alguna cadena se, se lance a hacer algo, porque estoy seguro que, que podría tener muy buena acogida.
0: No, Carlos, tú tenías una más, porque a mí me extrañó un montón que no pusiste nada de corto maltés.
2: Iba con, no, tenía alguna más por la tenía. Iba que del que sí que hizo máquina baja, pero no historia de la puta mili, que fue un gran dibujante de, del jueves, sensacional, eh, el de eh, Anarcoma, había cinco o seis cosas más por ahí que tenía
0: yo al ver cierto que aquí corté muchísimo de la que había podía meter desde luego todas las de Marvel todas las que tenemos en proyecto un montón de cosas más y luego eh, el que quería hablar sobre todo era como digo mi última fascinación que es el John Constantine de Hellblazer que es, me ha parecido verdad buscarlo Simon Spurrier un, un tío al que seguir la pista es una verdadera y absolutamente pasada y luego evidentemente Saga la otra que yo tengo y que al final metido tras Metropolitan en vez de ella porque también serían dos producciones carísimas en cuanto a, a la locura que son los universos en Metropolitan mucho más Cyberpunk en Metropolitan perdón, mientras es mucho más cyberpunk en saga una cosa muy científica pero también con tonos que son y muy fantasía, serían series tremendamente caras, pero nuevamente con una legión de seguidores de, de ser dos cómics importantísimos uno más antiguo y otro más reciente que todavía está a día de hoy publicándose la serie de, de Hickman, como decíamos antes cuando hablábamos de, de, de él y con y el último hombre y dibujado por Fiona Apple Pues hasta aquí ha llegado este top la semana que viene, como os digo, hablaremos de libros, escribirnos y comentarnos, mucho más con tenido en foradeseries.com y si no lo estás haciendo, suscribiros a Universo Marvel donde todas las semanas Antonio Rivera eh, Raquel Pérez y María Jo Arias comentan el último episodio de Bruja Escarlate de Visión después de este cuarto que por fin nos ha abierto un poquito las puertas de qué está ocurriendo y qué está pasando tenéis todo el análisis completo en Universo Marvel buscarlo en vuestro reproductor de confianza allí donde estáis escuchando fuera de Series que es un programa independiente igual que los universo Star Trek igual que lo es Universo Star Wars ahí tienes todos los eh, programas análisis, análisis, episodio, episodio de eh, todas las series, en este caso de Universo Marvel, y también en YouTube, youtube.com para fuera de series, si nos quiere ver las caras a Jorge, a Don Carlos y a mí, y también de todos los programas que hacemos en fuera de series. Jorge, hasta la semana que viene, un beso muy fuerte, guapo. Un beso muy grande. Don Carlos, hasta la semana que viene.
2: Un beso grandote. Para a dos. todos
0: vosotros, querido audiencia. gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, recordad, tened muchísimo. Tenés cuidado y fuera. Para...
2: Hasta luego. Uh.